0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Bienvenue sur notre plateau nouvellement redécoré grâce à un généreux bienfaiteur pour notre plus grande joie. Nous sommes de retour après une belle saison estivale. J'espère que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer avec vos amis, votre famille et j'espère surtout que vous redémarrez l'automne avec le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission qui nous relance dans la vie, la vie en général, mais aussi dans celle de notre Église. Nous recevons ici même en studio Alexandre Gauvin, le nouveau directeur adjoint au service de pastoral. Il nous parle de la reprise du travail ici même au service diocésain. L'abbé Dominique Lerouzès nous parle d'une expérience en paroisse qui l'a marqué, son premier baptême. Dans sa chronique, Amélie nous parle du mois de septembre qui ne signifie pas seulement la fin des vacances. Et restez avec nous jusqu'à la fin, nous découvrirons un beau duo mère-fils qui a appris à partager la parole de Dieu et qui, de surcroît, aime ça. Bonne émission! Alexandre a été agent de pastoral pendant 13 ans dans le Grand Lévis. Nouvellement arrivé au service de pastoral de l'Église de Québec, il est adjoint à la direction. C'est un grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Geneviève. Ça
0: fait plaisir de te recevoir et d'enfin te rencontrer, te connaître. Alors, tu t'es joint à l'équipe diocésaine qui travaille au service des paroisses là, au début d'août. Permets-nous de mieux te connaître. Qui es-tu? Et d'où te vient ce désir d'annoncer Jésus-Christ et son Évangile?
1: Bien, je suis originaire de Sherbrooke. Okay. Et ça fait une vingtaine d'années que j'habite dans la, la grande région de, de Québec. Euh, bien, mon parcours est, est simple. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie. J'ai habité en Afrique quand j'étais jeune en raison du, du travail de mes parents. J'ai eu l'occasion de voyager un peu partout dans le monde, d'habiter en France aussi, où je suis allé chercher ma femme. Oh! <rire> notre plus grande fille est née en France okay. aussi. Euh, vers l'âge de 19 ans, j'ai fait une, ce que je qualifierais là, une rencontre de, de, du Seigneur euh, dans ma vie qui m'a qui permis de, de, ben, de, prendre, de faire des choix dans ma vie. Au, au stade où j'en étais, j'avais besoin, de je pense, de faire des choix. Et euh, au contact de quelques amis qui se sont. Euh, dont la vie eux-mêmes ont changé, ont pris une option pour le christianisme mmh. et pour l'Église catho catholique en particulier, ça m'a posé question. Et je me suis mis à lire euh, la parole de Dieu mm. euh, pour essayer de comprendre un peu mieux euh, quel, quel était le, 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 le moteur un petit peu de leur, euh, de, de leur cheminement. Et en lisant la Bible, ce que j'ai découvert... Euh, à travers les personnages, comme Abraham, parce que j'ai lu la Bible, je me suis, je me suis dit là, je comprends ça au complet, on lit ça, j'avais le goût là, de... C'est sérieux. <rire> Et en, en revisitant les personnages d'Abraham, de David, de, des, des prophètes, de Jean-Baptiste, des apôtres, de Paul, je voyais donc un fil conducteur mm. d'une expérience de Dieu dans la vie de chacun de mm. ces, ces personnages-là, euh, à la fois discret unique et en même temps euh, fort, au point que ces gens-là ont décidé de donner leur vie au service de Dieu, euh, chacun dans, dans sa mission dans sa, et même pour certains jusqu'à donner leur vie. Et ça, ça m'a beaucoup ébranlé puis ça m'a mis en marche moi-même. Euh, et je retiens cette parole de Jésus qui dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.
0: » Tu as été vraiment rejoint, euh, tu as fait l'expérience du Christ finalement, que ça a brûlé ton cœur. Effectivement, euh, ah oui. Une fois qu'on est, qu est brûlé au cœur, hein, on ne s'en sort pas, il faut, faut l'annoncer, <rire> comme <rire> Saint-Paul le dit. Et, euh, comment ton expérience d'agent pastoral en paroisse, hein, pendant plus d'une dizaine d'années, t'a permis de, de bien te préparer à ton poste actuel?
1: Oui, c'est intéressant comme question, effectivement. Avant d'arriver à la paroisse, j'ai vécu une expérience en, en communauté. Donc, j'ai vécu à la fois pendant quelques années comme consacré et ensuite comme, euh, comme laïque engagé. Et c'est dans cette euh, dynamique-là que j'ai rencontré, entre autres, ma femme et puis qu'on a continué la mission au sein de la communauté dans laquelle on était. En couple. Euh, en couple, effectivement. Et euh, en 2008, je suis arrivé, euh, donc les, 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 la vie m'a conduit jusqu'à prendre un, une responsabilité là, comme agent de pastoral en paroisse. Ce que j'ai découvert et ce que j'apporte aussi, je pense, là, dans le, de, le service que j'aurai à rendre maintenant comme directeur, directeur adjoint ici au diocèse, euh, c'est vraiment la force de la communauté, Puis je pense mm -hmm. que je vais en parler peut-être un petit peu plus tard au niveau des priorités, mais ouais. vraiment la force de la communauté, la force de l'engagement, ça rejoint ce que je disais aussi par rapport au petit ouais. témoignage que j'ai donné tout à l'heure, des gens dans des milieux, comme des paroisses, euh, qui sont vraiment investis pour, euh, pour l'annonce de l'Évangile.
0: Et euh, comment les priorités, justement, diocésaines? sur lesquels tu travailles beaucoup en ce moment, viennent soutenir les paroisses, les mouvements, puis même les communautés religieuses. Est... Mm -hmm. quel est ce soutien dans Effectivement. le
1: milieu Bien, actuellement, je pense qu'au niveau du, du diocèse, il y a deux grandes priorités pastorales mm -hmm. euh, même s'il y a d'autres choses qui en découlent, là. mais euh, la première, c'est vraiment la transformation de la ce qu'on appelle la transformation de la charge pastorale mm -hmm. et le renouveau des communautés. Donc vraiment ce ce, 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 cette action-là. Je pense que les services diocésains sont au service de ça, particulièrement le service de la pastorale. On est attentif à ce que les communautés puissent sans cesse, parce qu'on n'est jamais, jamais arrivé au bout d'une transformation. Hein. C'est une transformation, par défaut, c'est perpétuel jusqu'au bout. Donc, vraiment, d'aider de, de, les communautés chrétiennes à, à, à se, se retransformer et se réajuster sans cesse au, au défi de la mission d'aujourd'hui. Mmh. Bon. Et la deuxième priorité qui, qui en découle d'une certaine façon, mais qui est très importante aussi, c'est tout le volet de l'éducation de la foi, hein, bien sûr. L'éducation de la foi des adultes là, depuis quelques années et pour les prochaines années certainement, euh, c'est un souci important euh, au niveau des services de césar, mais bien sûr de, des paroisses aussi, de, de se tourner vers l'éducation des adultes comme étant une clé d'une certaine façon. Quand on rejoint les adultes, on rejoint aussi, là, je dirais, là, par, par le fait même, les enfants des adultes, les parents des adultes, j'ai envie de dire. bon. Et, euh, mais c'est un volet important, mais c'est un, un bon défi.
0: Puis hier, le samedi 25 septembre, avait lieu le lancement pastoral édition 2021-2022. Donc, peux-tu nous dire un petit mot sur les orientations missionnaires de ce lancement diocésain?
1: Bien, je pense que le lancement pastoral chaque année, depuis un certain nombre d'années que ça existe, puis depuis quelques années ouvert « at large ouais. », n'est-ce pas, euh, a vraiment pour mission, je pense, de stimuler les paroisses, mm -hmm. d'encourager les paroisses, de permettre aux paroisses aussi euh, d'être en contact avec ce qui se fait ailleurs aussi, euh, et d'aider de, de, celles pour lesquelles c'est plus difficile, parce qu'on l'a dit tout à mm -hmm. l'heure, c'est un défi, puis par défaut, un défi, ben, il faut hein, il y a un mur à passer, il, il, y un, il y a une marche à monter, il y a, il y a, il y a, il y a un passage à faire, c'est mm -hmm. sûr. Ben, d'aider les paroisses qui sont plus en difficulté ou pour lesquelles c'est un défi qui est plus, plus difficile à surmonter ou à, ou à, ou à prendre, ben, de, 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 de pouvoir les soutenir. Aussi, le lancement, c'est un début, mais toute l'année, les services diocésains, mm -hmm. à travers des personnes liées, vont accompagner mmh. les communautés chrétiennes dans leurs efforts, dans leurs soucis, dans leur désir de mmh. d'accomplir ou de, 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 pas d'accomplir mais d'atteindre ou mmh. de, de travailler en tout cas à la transformation de leur milieu. Mmh. Euh, voilà, c'est pas mal mmh. ça, je pense. Ça fait le et c'était l'intention du lancement de l'année pastorale vraiment là,
0: un moment de dynamisation hein, pour y avoir participé une fois ou l'autre au lancement de, de l'année diocésaine. Ben merci Alexandre de nous avoir rejoints aujourd'hui. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de t'accueillir à nouveau cette année. Qui sait?
1: Merci de m'avoir accueilli, c'est gentil.
0: Avec plaisir. Bonne année. Merci beaucoup. <rire> L'abbé Dominique Lerouzès est particulièrement missionnaire auprès des jeunes depuis plusieurs années. Laissons-le nous raconter une expérience qui l'a marqué en paroisse, son premier baptême.
2: Un Dimanche après-midi de décembre 2018, je faisais mon premier baptême après une expérience de 24 ans de vie missionnaire dans la famille Ma jeunesse J'étais heureux de pouvoir baptiser le troisième enfant de, de ce couple. Alors pour ma part, j'étais un petit peu empêtré dans mon micel de baptême, habillé avec l'aube, tout, puis bien, un peu stressé. Les jeunes parents, eux, avaient reçu une formation, une préparation au baptême pour leur premier enfant, peut-être leur deuxième. Alors, j'étais le troisième, fait, n'y en avait pas eu. Les parrains m'enrènent aucune formation. Et eux et leur famille étaient là, je les rencontrais pour la première fois. Alors, visiblement, ils n'étaient pas trop habitués d'être dans cette église. Alors, je chantais toute l'importance qu'il y aurait eu à, à prendre le temps de faire connaissance, répondre à leurs questions, pour ne pas passer immédiatement au rituel. Mais les habitudes étaient là. Alors, moi, j'ai tenté de donner le meilleur de moi-même pour essayer de les accueillir, les mettre à l'aise. Mais en plongeant directement dans la célébration chrétienne du baptême, je n'ai jamais ressenti à quel point les mots utilisés dans le rituel étaient éloignés de la réalité des gens qui étaient là devant moi. Je me sentais en fait complètement déchiré en deux. Le désir de, de prendre ces jeunes-là là, tels qu'ils étaient, mais en même temps de, de, de leur rendre le service de célébrer le baptême qui en lui-même suppose une initiation puis une vie chrétienne active. Alors imaginez-vous quand j'arrivais sur des prières comme celle-ci pour le baptême du petit, appelons-le Félix-Antoine. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. « Nous te supplions pour Félix-Antoine qu'il soit racheté du péché originel, qu'il resplendisse de ta présence et que l'Esprit-Saint habite en lui. » Hey, il faut se le dire. Ça prend quand même quelques notions minimales de christianisme pour savoir de quoi on parle. Ben là, en tout cas, ce jour-là, les yeux grands ouverts, ces jeunes me regardaient en silence avec des yeux qui semblaient dire « Qu'est-ce que tu racontes? » Quoi ton affaire? C'est pas mal, hein? J'avais l'impression qu'il n'y avait aucune idée de ce que je racontais. Puis vous savez pas c'est quoi le pompon? C'est qu'au moment de l'homélie, je leur pose la question Pourquoi voulez-vous faire baptiser l'enfant? La réponse tombe sonnante et trébuchante pour qu'ils puissent se marier à l'Église, puis un jour, puis qu'ils puissent devenir parrain. Aucune référence à Dieu, à Jésus, rien. À la limite, j'avais quasiment l'impression de les déranger par un rituel qui prenait quand même un peu de temps et qui leur donnait peut-être l'impression d'une genre d'incantation magique incompréhensible. J'aurais pu dire n'importe quoi, ça n'aurait rien changé. Mais moi, dans tout ça, je me sentais mal. Je tremblais parce que je sentais que c'était tout le sens de mon sacerdoce qui était en cause. Est-ce que j'étais devenu prêtre pour ça? Donner des services religieux en échange de l'argent? C'est un peu comme quand on vient voir un notaire. On n'a pas l'intention de développer des liens fraternels avec lui. On veut un service, puis après on s'en va. Il faut être clair. Je ne peux pas en vouloir à ces jeunes-là, à leurs amis. Ce n'est pas de leur faute. On a juste été mis dans une situation bizarre. Célébrer un rite chrétien sans préparation suffisante. Pis je pense que tout le monde, en fait, s'est senti mal. Après la célébration, moi, je suis allé directement chez un couple d'amis. Je me suis effondré en larmes. Parce que j'avais l'impression, j'avais tellement de peine, j'avais l'impression que ce qu'on a de plus précieux à offrir le Christ semblait leur passer dix pieds par-dessus la tête. Puis pourtant, ces jeunes faisaient une démarche pour baptiser leur enfant dans la mort et la résurrection du Christ. C'est pas mal, hein? Ça a été mon premier choc en paroisse. Et dès lors, j'ai réalisé que notre Église est malade, qu'elle a besoin de soins. C'est aussi à cette époque que j'ai découvert le livre du père James Mallon, « Divine Renovation », ou sa traduction française, « Manuel de survie pour les paroisses ». D'où vient le malaise? D'où vient que l'Église n'est plus capable de se faire comprendre des gens dans notre société? Les causes, en fait, sont profondes. Et le père Mallon, eh bien, fait un diagnostic chirurgical en mettant le doigt sur les douleurs de l'Église et en fournissant un remède tiré directement de la parole de Dieu. Il explique en fait que l'Église en mode chrétienté, c'est-à-dire une Église où la société entière est chrétienne, est une Église en mode conservation. Elle a sa structure, ses façons de faire, et cherche à maintenir à tout prix le statu quo. Pourtant, ce mode d'Église a perdu son identité profonde, évangélisée. L'un des malaises que j'ai ressentis ce jour-là, quand j'ai fait mon baptême, c'est qu'on agit encore comme si toute la population était chrétienne. Il y a une conséquence très commode à ça. Une population qui est chrétienne est dispensée de toute formation chrétienne. C'est là, pour moi, la plus grosse illusion que nous avons. La première question que l'on doit poser aux gens qui frappent à nos portes est celle-ci. Voulez-vous devenir chrétien? Être chrétien suppose une relation personnelle au Christ, faire partie d'une communauté, se convertir en réponse à l'appel à la parole de Dieu. Est-ce bien ce que vous voulez? Et s'ils disent oui, alors, eh bien, a-t-on des lieux d'accueil, des espaces, des temps prévus pour offrir de la formation pour les adultes sur qui est Jésus? Qui est Dieu? Qu'est-ce que la prière? Le salut, la grâce, les sacrements, la Bible, l'éthique, les fins dernières. C'est ce constat que fait le père James Malin dans son livre « Manuel de souris pour les paroisses ». Nous sommes une église dans un monde non chrétien. Dans les 50 dernières années, nous avons vécu les plus grands changements sociaux de l'histoire de l'humanité. Et dès lors, on ne peut plus faire comme avant. Il est urgent de retrouver notre identité missionnaire. Les papes nous le disent depuis 50 ans, une église qui n'évangélise pas, qui n'annonce pas le Christ C est une église malade, qui a oublié son identité, celle qu'elle a reçue de Jésus lui-même. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Aujourd'hui, j'ai la joie de commencer une nouvelle série de capsules sur le renouveau missionnaire des paroisses, inspiré des thèmes abordés dans ce livre du Père James Malone du diocèse d'Halifax. Suivez-moi dans les prochaines semaines, ça va être vraiment le fun. Demandons à l'Esprit-Saint, ensemble, la grâce de passer courageusement sur l'autre rive, de passer de la conservation à la mission. C'est Père Dominique pour ECDQ.TV.
0: Vous avez aimé cette capsule de l'habit Dominique? Eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site internet ecdq.tv pour découvrir d'autres capsules avec lui dans le manuel de survie pour les paroisses. Le mois de septembre, il s'achève. Et pourtant, c'est un mois charnière pour bien des gens. Peut-être qu'on parle un peu trop que c'est la fin des vacances, la fin du flanage joli, des heures et des heures. Nous retrouvons maintenant Amélie, pour nous en parler de manière toute nouvelle et différente. Bonjour Amélie. Allô Geneviève. Alors, ton début d'année, ta fin d'été, ton début d'année, comment hey, ça se passe? Bien, c'est <rire> ça, on
3: parlait du, du, du lancement aujourd'hui, puis je me disais... Souvent, les gens ils vont dire que le mois de septembre, un peu comme tu l'as introduit, hein, il me semble Ah c'est la fin de, notre, no, de nos vacances d'été, c'est la fin des barbecues l'été, c'est la fin euh, de, 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 nos, de nos horaires un peu allégés. C'est donc il, bien triste, C'est la ça... fin de l'été. <rire> je propose un changement de regard aujourd'hui. Je me dis... Le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est un début hein, quelque part. Mm -hmm. Je trouve que c'est un, un lancement dans notre année, euh, dans notre vie personnelle. Mm -hmm. Tu sais, on, on retrouve les collègues au travail, on retrouve une vie de famille des fois plus plus stable. Des fois, une, une certaine routine, c'est agréable. On retrouve, euh, on, on lance des fois les cours à l'école, mais on a aussi des cours qu'on peut prendre hein, de, de l'art. Je le sais que le début de l'année, Geneviève, officiellement, <rire> c'est janvier. er janvier. C'est ça. Bien. À minuit. Bam. Oui. Je trouve ça drôle, tu sais, qu'on prenne des, des résolutions après. Euh, après euh, Mais dans des fêtes? Oui, c'est ça. Y, on est sur les genoux, on n'en peut plus. <rire> à peu près, tu sais, à moins 21, décider d'aller marcher tous les jours, c'est plus difficile. <rire> pourquoi ne pas les prendre à l'automne? Alors, je propose des résolutions automnales. OK. Geneviève, pourquoi on prend des résolutions?
0: Bah, ben, pour pas les tenir. Non, non. <rire> ben, pour avancer dans la vie, je pense. Oui, il me
3: semble qu'il y a des résolutions, c'est pour être heureux, pour mm. être heureuse, effectivement, pour avancer dans la vie, pour nous relancer dans la vie en mm. quelque part. Hein? Mm. Euh, Puis, tu sais, c'est pas simple. Là. On le dit, hein, pour avoir une nouvelle habitude, il faut la faire 21 jours consécutifs. Moi, je trouve que de faire euh, 21 jours euh, de, de, de marche, c'est plus facile à ce temps-ci de l'année qu'au mois de janvier. Exactement. Là. Alors, on peut avoir différentes idées euh, de, de, qu'on peut prendre comme résolution. Fait que en, je m'en suis sorti 3-4, mm. euh, des fois juste pour stimuler l'imagination de ce qu'on peut faire. Je me, je me disais, l'été, là, on fait plein de barbecues, on se voit pour manger ensemble, puis ça nous fait du bien de faire ça mm -hmm. souvent, mais pourquoi on continue pas durant l'année? Euh, de, de, ce sera peut-être pas un barbecue, là, mais un, un souper de famille euh, ou avec des amis un peu plus régulièrement, tu sais, euh, même s'il fait froid, c'est le fun de se retrouver ensemble, euh, dire des paroles valorisantes, mm -hmm. de se dire, hey, mm -hmm. à chaque jour, je dis une parole, une parole valorisante à quelqu'un que je connais ou même un inconnu, là. Moi, j'ai déjà dit ça à la pharmacie, à une ouais. dame qui me servait particulièrement bien, je l'ai remercié, je l'ai le. Faisons ça, il me semble que c'est des, des petites choses qui changent le monde. Ça fait du bien. Oui, exactement. Qui fait du bien aux gens. Une résolution qui peut faire du bien, peut-être de... de Souvent, on va prier Dieu, puis on va lui demander des choses. Mais pourquoi on ne le remercierait pas ou on mm -hmm. pourrait le louer euh, brièvement? Moi, je, je sais bien que dans les dernières années, souvent, dans ma voiture, j'ai des temps toute seule, fait que j'en profite pour prier un peu. Donc, euh, ça peut être, euh, comme on disait, la marche, fait que c'est quelque chose de, de, de meilleur pour la santé, notre santé physique ou notre santé mentale aussi. Euh, euh, c'est le genre de résolutions qui peuvent arriver euh, dans une vie, puis qui mm -hmm. font du bien, là, tout oui. simplement. Puis, ma réflexion me disait, m'amenait à dire, ben les résolutions, là, oui, on les prend pour être plus heureux, euh, c'est sûr, mais il y a quelque chose où je me disais, une résolution, ce n'est pas une question de performance en quelque oui. part. Euh, on est vraiment dans l'ordre, de, de, il me semble, de la relation, de, de ce qui nous met en lien. On en a beaucoup parlé de, dans les derniers mois de dire qu'on s'ennuyait de voir nos proches. Oui. Fait il me semble que les résolutions, moi, qui dans ma vie m'ont rendu le plus heureuse, c'est des résolutions qui... Euh, qui m'ont mis en lien avec des gens. Voilà, euh, je vous souhaite des résolutions euh, en ce début d'année. Alors, une résolution automnale, peut-être, cette année. Pour grandir dans la vie et dans nos relations
0: avec Exactement. les autres. Exactement, hein?
3: puis nous relancer, euh, et nous relancer de façon positive euh, oui. cet automne.
0: Merci, Amélie, des belles idées que tu nous partages pour nous faire grandir, pour nous donner... Voilà un dynamisme et un élan dans notre nouvelle année qui débute. Ça fait plaisir Geneviève. Poursuivons maintenant avec une belle rencontre, celle de Marie-Ève et son fils François-Élie de la région de l'Aubinière. Regardons ensemble ce reportage inspirant d'une famille bien de chez nous.
4: Bonjour! Moi, je m'appelle Marie-Ève. Je suis maman de trois enfants. François et Lee, ici, 11 ans, bientôt 12. J'ai un petit garçon, Adrien, de 20 mois. Et je suis enceinte d'un troisième petit garçon là, qui est pour euh, fin septembre, début octobre. Il va s'appeler euh, Renaud. Il va s'appeler Renaud. Bien, initialement, nous, c'était avant les maisonnées. François-Elie est inscrit pour faire son, sa première communion. Puis dans notre paroisse, ça marche sur deux ans parce qu'il y a comme deux parcours pour arriver à la première communion. Puis notre animatrice de pastorale quand elle a fait le, le, la présentation, elle a demandé aux parents des bénévoles. Puis je me suis sentie interpellée, là, comme si le Seigneur était à côté. « ah oui, vas-y, vas-y, t'es capable! » Puis j'ai donné mon nom, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai été retenue. Puis je me suis impliquée. Puis là, après ça, bien, la COVID est arrivée. Puis, à cause de ça, bien, les parcours de catéchèse ont pris fin. Fait que Sylvie, elle a proposé les maisonnées. Puis, qu'on a dit, bon, on va essayer. On verra qu'est-ce que ça va donner. Mais on a tellement essayé qu'on s'est rendu jusqu'au bout. On n'a jamais arrêté. Puis là, bien, on pause, là, on a fait une pause. On a une entente avec l'animatrice de pastoral pour cet été. Mais on a hâte en septembre là, que ça recommence. Au moins, je sais que je ne suis pas le seul jeune qui, est, euh, mais qui fait des catéchèses. Puis que je sais, mais qu'il y en a d'autres aussi qui en font. nous, on a fait autrement dans le sens que c'est sûr qu'à un moment donné, les églises ont fermé à cause de la COVID. Les... Tout a... En fait, la société s'est mise sur pause, comme François Legault avait dit. Puis la Maisonnée a fait que non, finalement, nous, notre communauté, on n'était pas sur pause. On pouvait encore se réunir, on ne pouvait pas se voir, on ne pouvait pas se toucher, mm -hmm. mais on était encore là, on pouvait encore dire « Hey, le Seigneur existe encore, le Seigneur est encore là avec nous, le Seigneur nous accompagne mm -hmm. encore ». Un beau gros Oui, La Bible, elle n'a pas été écrite en 2021, mais nous, en 2021, comment qu'on la vit? Comment qu'on la ressent? Puis, ce qui est intéressant, c'est que moi, je la ressens d'une certaine façon, mais quand je parle avec les autres, des, des autres gens qui sont là, les autres la ressentent d'une autre façon, puis on se rend compte que la Bible est, elle est toujours vivante. Elle est, mais elle est différente la façon, parce que tout le monde perçoit de façon différente. Mmh. Puis, quand on l'a fait avec les enfants, moi comme maman, ce qui m'émerveille encore à chaque fois et je sais quand on va recommencer, ça va m'émerveiller encore, c'est d'écouter un jeune qui est capable de dire « Moi, j'aime Jésus. Moi, là, la Bible, là, on a lu l'extrait de l'Évangile de dimanche passé, là, puis il y a telle phrase, tel mot, là, ça vient tellement me chercher parce que je le vis au quotidien, mais de telle façon, parce qu'on est en 2021. Dans l'homélie de notre curé, nous, ça commence toujours par la petite graine de tournesol qu'on plante au début de l'année, puis qu'à la fin de l'été, elle mesure 6 pieds, 8 pieds, mais la foi, c'est pareil, c'est une petite graine qu'on sème, puis tranquillement, pas vite, grandir. Fait que moi, la graine de tournesol que notre curé, l'ancêtre, utilise souvent dans ses homélies, je la vois grandir en mon conjoint. Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, aux autres leaders de notre diocèse? Mettons là, que le cardinal ou que l'évêque sera à côté, sera assis à table avec nous, là, puis que... C'est toi là, le grand boss aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dirais? Là? On, on essaye ça. Sans nécessairement dire, hey, on change, on l'essaye. Ben qu'il y aurait peut-être de plus de jeunes. Je, c'est sûr que chaque paroisse, chaque prêtre, c'est des êtres humains, mais qu'on laisse les jeunes aussi s'apprivoiser l'Église, qu'on laisse les jeunes vivre dans l'Église. L'Église, il faut qu'elle change aussi, il faut qu'elle évolue. Mais les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, moi, dans mon travail d'infirmière, les personnes. Elle, elle, qui sont plus âgés, ils vont venir naturellement. Les jeunes, il faut aller les chercher. Il faut s'adapter à... Ils sont en changement, eux autres, ils sont en train de faire changer notre, so notre société. Il faut aller les chercher, mais il faut les prendre un petit peu par la main au début. Puis les jeunes, souvent, quand on leur donne une mission, ils sont en mission. Hey, « Et Moi, là, je suis important parce que le curé est venu me voir, puis c'est moi qu'il faut qu'il aille sonner la cloche. »
1: Voyant cela, Jésus se met en colère et il dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. »
0: J'espère que vous avez apprécié cette première émission de la saison. En tout cas, toute l'équipe de Lumière du Monde est heureuse de vous retrouver et de vous préparer du matériel, des vidéos exclusives. Petite nouveauté cette année, nos émissions s'inspirent de thèmes. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour parler d'écologie. Nous accueillerons sur le plateau Monsieur Jean Provencher, un homme pétri par le désir d'être et de faire autrement. Différents reportages vous ont été concoctés pour approfondir notre thème. Tout d'abord, un premier reportage sur un groupe d'action écologique dans une des paroisses du diocèse. Ensuite, un reportage où nous découvrirons la parole d'un moine sur la foi et le respect de la terre, notre maison commune à tous. Sans oublier que nous recevons notre bon ami Antoine Malenfant pour sa chronique. D'ici là, si ce n'est déjà fait, retrouvez-nous sur notre page Facebook ainsi que notre site web ecdq.tv, comme Église catholique de Québec. Vous y trouverez du contenu exclusif. Bonne semaine à chacun et à chacune. Bonne semaine, Amélie! Merci, toi aussi, Geneviève!